0: Screenshots, der Podcast rund um Filme, Serien und Games. Mit allem, was die Augen eckig macht und die Daumen
1: bluten lässt. Mit Lukas und Philipp.
0: Sie war der Fick des Jahrhunderts. Bitte was? Wer unsere Folge zu unseren Top-5-Filmen aus 1992 gehört hat, weiß, um welches Zitat es sich handelt. Denn heute katapultieren wir euch wieder 30 Jahre zurück. In einer Zeit, wo man noch zur Videothek um die Ecke musste, um sich die Videokassette auszuleihen, um eine ganz spezielle Szene zu pausieren. Wo zwei Schachteln Ernte23 pro Tag zum guten Ton gehörten und ein Sexsymbol auf Zelluloid gebrannt wurde. Also, zückt euren Eispickel holt die Fluppen raus und schenkt euch einen doppelten Jackie ein. Und damit herzlich willkommen zum kontroversesten Erotik-Thriller der 90er hier in der ausführlichen Retrospektive bei Screenshots. Mein Name ist Lukas. Und ich bin
1: Philipp. Und ich freue mich sehr darüber, ähm, über diesen Film, deine
0: äh, 1992er Nummer 1 zu sprechen heute. Ja. Hast du den lange nicht mehr gesehen?
1: Nee, ich habe den ähm, boah, das letzte Mal bestimmt irgendwie vor... 20 Jahren gesehen oder so, 15 bis 20 Jahre, es, ist, ist es schon her. Ja, ja, ich wusste, ähm, also ich wusste natürlich noch, was passiert und ähm, kannte noch so die Story Beats noch so grob und natürlich die bekanntesten Szenen. Aber es war total schön, den ähm, mal wieder so in Gänze, in Ruhe einmal
0: anzuschauen und wahrscheinlich auch in einer Qualität, den du den vorher noch nie gesehen hast, oder? Genau, also in 4K hast du ihn jetzt wahrscheinlich nicht gesehen,
1: äh, HD. In HD, auf HD das ja, erste auch. Mal auch äh, auf Englisch. Ähm, ich kannte auch nur die deutsche, auch, ja. deutsche Version. Und das ist natürlich einfach nochmal eine, eine ganz andere Nummer dann auf Englisch. Ich musste viel schmunzeln.
0: Ja, aber ich glaube, auf Deutsch ist ja auch auf jeden Fall gut. Ja. Worum geht es denn in dem Film? Willst du vielleicht mal die Handlung zusammenfassen?
1: Genau, also für die, die es... Äh verpasst haben bisher. Der Film Basic Instinct folgt dem Polizeidetektiv Nick Curran aus San Francisco, der den recht brutalen Mord an einem reichen Rockstar untersucht und während der Ermittlungen lässt sich Curran auf eine, ja, auf eine heiße und sehr intensive Beziehung mit der Hauptverdächtigen mit Catherine Trammell ein, einer rätselhaften und sehr manipulativen Schriftstellerin. Und die Pla und die Polizeipsychologin Beth Gardner, die zufällig auch noch Nick's Ex-Freundin ist, wird in den Fall mit einbezogen, als sich herausstellt, dass der Mord an dem Rockstar, an ich glaube Boss heißt er, äh, direkt aus einem von Catherines Romanen abgeschrieben oder inspiriert wurde. Und Nick, der stark drogenabhängig war, beginnt schließlich die Kontrolle zu verlieren und jeder scheint potenziell ein Verdächtiger zu sein. Das ist einmal so der grobe Rahmen der Handlung. Es konzentriert sich also sehr, sehr stark auf diese Beziehung zwischen dem Polizisten Nick und der hauptverdächtigen Catherine. Und es wird viel geknattert.
0: Ja, der Film beginnt ja direkt mit einer Knatterszene vom Allerfeinsten, die auch direkt in diversen Gewaltspitzen ausartet. Also da wird direkt mal der, der Ton gesetzt für den weiteren Verlauf des Films, also die hatte ich auch nicht mehr so ganz präsent, diese Sexszene zu Beginn. Ne?
1: Ich hatte die leider immer noch total präsent, weil die ist bei mir total hängen geblieben, okay. ja, diese, dieser kurze Moment, wo der Eispickel so durch das Gesicht durchgeht, das hatte ich immer noch so im Kopf und das war, ja, aber es war genau fies, wie ich es in Erinnerung hatte.
0: Ja, ja da das, das sieht man ja auch schon wieder die äh, Spezialeffekte von Rob Bottin, den wir auch schon bei ja. Das Ding in der letzten Folge ja. gewürdigt haben. Der hat ja auch daran mitgearbeitet. Und ähm, ja, da weiß man auf jeden Fall, was so auf einen zukommt. Ne? Direkt untermalt mhm. von dem super Main Theme von Jerry Goldsmith wieder, der hier auch äh, wieder äh, die Musik gemacht hat. Da wird auf jeden Fall ordentlich, ordentlich gesplättert. Aber man sieht ja noch nicht so ganz, wer es wer es sein könnte, ne? das ja, müssen wir im Verlauf wobei, des Films dann rausfinden.
1: Ne? Ja, man findet es im Verlauf des Films heraus, wobei das ähm, HD schon ein bisschen hilft. <lacht> so in der. Findest du? Ja. ja, ja? Schon, schon irgendwie. Also ähm, da können wir gleich noch mal drauf eingehen auf die, auf die möglichen Täter und die äh, Verdächtigen. Was ich interessant fand, war, dass äh, Jan De Bond äh, Kammer gemacht hat. Ähm, das ja, hatte ich stimmt, gar nicht. Ne? Ne? Ja, es, also er hat ja irgendwie Stirb Langsam, Lethal Weapon, Flatliners Kamera gemacht und dann irgendwie später bei Speed und ich glaube, wie ähm, hieß er, Twister unter anderem Regie geführt. Aber das
0: hat, da dachte ich so, oh, wusste ich gar nicht, dass der da die Kamera gemacht hat. Ja, stimmt, ja, ja, das ist mir auch, es äh, ist jetzt auch schon was her, dass ich den gesehen habe, uh, Basic Instinct, aber du hast recht, ja. Hat er nicht, aber Speed 2 hat er nicht gemacht,
1: oder? Doch, ich glaube, da hat er auch genau. Regie glorreich Regie Boah, das, geführt. Der ist auch,
0: ja, das ist auch so wunderbar scheiße, der Film, das ist der Wahnsinn. Richtig, ähm, ein richtiger ähm, Cash-Grab. Ja, aber hat äh, bei Total Recall, also den, der Film vor äh, Basic Instinct hat er nicht die Kamera gemacht. Nee. Das war Joost Vacano, oder?
1: Ich meine ja, also er hat auf jeden Fall nicht Kamera gemacht. Aber wo wir gerade von Total Recall schon mal sprechen, ähm, äh, wir haben ja die Sharon Stone, die bei Total Recall so den ersten kleinen Durchbruch sozusagen hatte. Ähm, die hat ja mit Basic Instinct dann den totalen Durchbruch geschafft. Ähm, die spielt die Catherine Tremel und ähm, ist eine mutige Rolle, muss man sagen. Ne? Also, ja. ähm, was sie ja, ja, so auf von sich preisgibt.
0: Ja, ja, du meinst jetzt äh, optisch, was sie von sich preisgibt oder was?
1: Ja, außer also diese ganze Rolle an sich, ne, ist ja eine total interessante Figur. Also so eine ganz ja, auf jeden Fall. spannende, um, aber was ich nämlich eigentlich sagen wollte, jetzt bin ich auf Sharon Stone äh, gekommen, <lacht> das war jetzt wirklich doppelt.
0: <lacht> das schneiden wir, so, das das das, wir nicht raus, so
1: war es nicht gemeint, ich wollte aber eigentlich auch über ähm, Jerry Goldsmith sprechen, weil man hin und wieder beim Soundtrack kriegt man totale Total Recall Vibes. Es gibt so bestimmt, es gibt so ja? eine Szene, ja, so eine Szene wo, wo es diese, diese Verfolgungsjagd später gibt mit dem Auto. Da gibt es
0: so bestimmte Tonfolgen, die total an Total Recall erinnern. Fand ich total schön. Ja, der hat ja auch seinen eigenen Stil. Ich finde halt, ja. Jerry Goldsmith erkennt man auch, den hört man auch immer äh, gut raus eigentlich. Mhm. Das ist auf jeden Fall auch echt einer meiner liebsten Filmkomponisten. Ja. Ähm, aber ähm, la äh, lass uns doch mal kurz über die. Hintergrundgeschichte sprechen, weil äh, das war mir nie so ganz bewusst, dass der Film zu der damaligen Zeit das meiste Geld für ein Drehbuch äh, bezahlt hat, beziehungsweise die Studios, das jemals gezahlt wurde. Und zwar drei Millionen äh, US-Dollar an Joe Eschderhass. Ich hoffe, ich spreche den richtig aus. Der ja wohl auch ein ein Macho-Sondergleichen gewesen sein muss. Ich meine, der, der lebt noch, mhm. aber der muss wohl ein ganz, ganz fieser Schmecklecker gewesen sein, ganz fieser Geselle. Ne? Also da gibt es einige Anekdoten und Gerüchte zu dem. Und äh, da passt natürlich äh, Paul Verhoeven als Regisseur, der keine Kompromisse macht, perfekt als Partner dazu. Ne? Also da gibt es auch... Also, dieses Drehbuch hat er ja wohl angeblich auch irgendwie in zwei Wochen oder so geschrieben und, ähm, ja, hat dafür drei Millionen bekommen. Und er hat dann, äh, das Drehbuch ist keinesfalls schlecht, auf keine Frage, ne? Aber die Basic Instinct hat ja so ein, so ein, so mehrere erotik danach, so diese Welle an Erotik-Thrillern dann so losgestoßen, ne? wo er auch dann wirklich dann Sliver, habe ich selber nie gesehen, aber da spielt ja auch Sharon Stone mit, ja. da hat er auch das Drehbuch zugeschrieben und zu äh, Paul Verhovens nächstem Film, Showgirls, hat er auch das Drehbuch geschrieben, also es ist immer da, wo es äh, äh, viele dice und wo es lasziv wurde, hatte dieser, der fiese Joe seine, seine Finger <lacht> an der Schreibmaschine, also ja, also ja, äh, gibt einen ganz spannenden Artikel in der Süddeutschen dazu, den sollte man sich vielleicht mal durchlesen. Ähm, da wird zitiert, äh, Basic Instinct Drehbuchautor Joe Ashtahas trank auf dem Höhepunkt seiner Karriere, der Drogenkarriere wohlgemerkt, nicht der Filmkarriere, pro Tag drei okay. oder vier Flaschen Weißwein plus ein bisschen Gin, Tequila oder Bourbon plus hier und da ein paar Bier. Dazu berichtet er in seiner schönen Autobiografie Hollywood Animal, rauchte er drei Schachteln, wenn auch leid. Also, ich finde, das, das, das passt doch irgendwie so ganz gut in das Bild, was der Film so vermittelt, diese 90er, wo also wo man, wo auch irgendwie so, wo man von an jeder Ecke des Drehs auch Kokain, Alkohol und Zigaretten vermutet. Ne? Also, das trieft, dieser ganze Film trieft einfach nur so. Ah, der ist einfach so verrucht, oder? Ging dir das auch so? Ja,
1: ich war, um da vielleicht den Bogen einmal zu den, den Hauptfiguren und den Darstellern irgendwie zu spannen, ich war total überrascht, wie was für ein Widerling äh, der Nick Curran, also die Figur von Michael Douglas ist. Also es ist echt krass, es ja, gibt voll. in den Filmen kaum eine Figur, die wirklich ein Sympathieträger ist. ne? Die, die triefen ja alle so vor so... Machismo, ne? das sind ja alle totale Männer. Boah, sch so schwitze alle, alle Männer. Notgeil, äh, <lacht> dumm, also sie sind ja auch alle so latent doof, so ein bisschen, äh, sind einfältig. Ja, diese Szene in
0: dieser Bullenkneipe da auch. Ja,
1: ne? es, ist, es ist so es lassen sich auch so provozieren die ganze Zeit. Ähm, das ist so, äh, dieses Männerbild ist halt, ich meine, das Frauenbild ist halt auch so fragwürdig zum Teil, aber die Männer sind halt echt, das ist wie, deswegen, das war so, äh, habe ich ja eben gesagt, ich musste so ein paar Mal schmunzeln in dem Film. Mir war das auch überhaupt nicht mehr bewusst, ähm, wie pulpig, also wie, wie, ich benutze das Wort Trash jetzt ähm, im, im absolut lieben, liebevollen Sinne, ne? wie die so, mm. diese Sprüche die ganze Zeit, das sind ja so One-Liner, die so rausgehauen werden immer, ne? Und ist cum
0: laude Pussy, oder? Ja, ja, ja,
1: so, die hier sein sind Kollege, der, der Gas auch, ne, also diese Sprüche, ja. diese Blicke auch die ganze Zeit. Und es gibt diese eine Szene, die hatte ich, die hatte ich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm, wo, wo Michael Douglas in diese, in diese Disco geht, wo alle so total oh, ja, ja, authentisch ja. tanzen und so Kokain konsumiert so wird gut. in der offenen Toilette und er hat ja. da dieses Hemd. Und das ist alles so, es ist halt so, so eine komplett unglaubwürdige. Disco-Situation.
0: Ähm, glaub, glaubst der, du? Glaubst du? Ich meine, wir haben ja, wir waren ja nicht alt genug, um so zu feiern, sage ich mal. Ja, aber Also, ich finde das du, so was wie, in den 90ern so abging? Also, es, ich es wurde mit Sicherheit auch gerne mal da ähm, ehrenwertes Kokain
1: äh, konsumiert. glaube, ich sagte ja, ne? Im ja, Deutschen. Nee, nee, ich
0: meine, wie die auch tanzen und wie die, wie was die anhaben und so. Ja, also, es ist, ja, was wirklich. Alles, den Zeitgeist ja schon.
1: Ja, aber die Szene fand ich so ganz merkwürdig. Also, alles andere ist so halbwegs. Ja, authentisch, weiß ich nicht, aber so diese Diskussene ist so ganz komisch inszeniert. Ja, wie die ja, sonst ist
0: einfach, das ist so... Ja,
1: uh. wie auch, aber auch einfach er, ne? Gleich, er ist so gefühlt irgendwie 50 <lacht> mit seinem Hemd ja. und alle anderen so viel jünger und es ist auch so latent homoerotisch. Ja, latent ist... <lacht> ja. Ähm,
0: ja, findest du? Ja, ja schon. In irgendwie. der Diskussion.
1: Ja, in der Disco auch. Ich meine, diese.
0: Ja, es ist so, so, so eine wilde, so eine bunte Tüte, so eine wilde Mischung ist ja, das. Ja, ne?
1: Genau, genau. Ist, ja. Ähm
0: ja, da wird ja auch schön, schön, wie sagt man so, schön, trocken gefickt dann, ne? Zwischen ja. den beiden. Ja, ja. Also das ist ja, also, oh, es ist, also ich muss ganz ehrlich sagen, als ich den jetzt gesehen habe, ich habe den auch schon lang nicht mehr davor gesehen. Ich habe den auch wirklich sehr gut in Erinnerung gehabt und jetzt, hm. als ich ihn nochmal gesehen habe, fand ich ihn immer noch gut, aber meine, in meiner Erinnerung war er dann doch besser. Ja. Also wenn ich jetzt die Liste nochmal machen müsste, würde er ja vielleicht nicht auf dem ersten Platz landen, aber egal, aber irgendwann ging mir dieses, ähm also das war mir dann irgendwann zu viel Sex einfach in dem Film, also es wird ja, ja. Also alle sind so unfassbar notgeil in diesem Film, es ist, <lacht> ja. ist der Wahnsinn, äh ja, ja ich meine, vor, vor das, ja das war ja auch so das Verkaufsargument des Films damals.
1: Ja, ich glaube, beim, beim Gucken dachte ich so, der wurde wahrscheinlich damals aber auch viel zu ernst genommen, der Film. Ich glaube, wenn man die Filme von Paul Verhoeven irgendwie gesehen hat, ne? ich meine, es hat halt sowas wie, wie so ein, so ein Pulp-Roman ne? und es ist so, so ein. Es hat schon was Trashiges die ganze Zeit. Ähm.
0: Es gab ja auch so viele Petitionen damals von ähm, Frauen und so, die sich äh, ganz krass gegen diesen Film gestellt haben. Zu Recht ja auch irgendwie. Mhm. Da, da müssen wir eigentlich auch mal drauf eingehen, weil so ein Film in dieser Form wäre heutzutage in keinster Weise möglich und was auch gut ist, das muss man dazu sagen, weil jetzt äh, in Zeiten von Me Too und so und jetzt, äh, bei der berühmten Beinüberschlagszene und dass Sharon Stone angeblich nichts davon gewusst hat, man ja. weiß ja bis heute nicht, wem man glauben soll, aber das hätte einen Shitstorm damals ausgelöst, äh, sage ich mal, also heute, wenn, wenn heute sowas passieren würde, boah, das wäre echt krass gewesen, also so einen Film wirst du in dieser Form nicht mehr sehen, glaube ich. Es ja, sei aber, der, also ich glaube, ich habe die Fifty Shades of Grey-Filme nicht gesehen, aber ich glaube, das kommt nicht daran, ne? weil das die sind also dann was doch so ein bisschen die, anders, glaube ich. Also,
1: ähm, was Produktionsbedingungen angeht, gebe ich dir auf jeden Fall recht. Also, wenn das, man hört ja so verschiedene. Gibt ja verschiedene Quellen, dass Sharon Stone gesagt hat, sie wusste nicht, dass es diesen Shot gibt. Paul Verhoeven sagt, doch, wusste sie wohl. Dann hat sie selber ja mal gesagt, ja, irgendwie, ich wusste, also ich, mir war klar, dass die Unterwäsche nicht zu so sehen. Da gibt es ja ganz verschiedene Meinungen irgendwie. Ich ähm, finde, also ich gebe dir auf jeden Fall recht, ich finde, so ein, diese Art, wie da produziert wurde, sollte es nicht geben. Aber ich finde so eine Art, wie der Film ist, weil alle ja irgendwie Widerlinge sind, finde ich durchaus okay. So, das ist der, der, der wagt sich ja was. Ich weiß nur, dass es damals... Ja, aber ich glaube, das wär, ist heute ja.
0: nicht mehr möglich. Das wäre nicht mehr möglich. Also, das, das stimmt. Das kann man sehen, wie man will. Aber in der heutigen politischen, aufgeladenen Situation, in der wir uns befinden, ist so ein Film ein absolutes No-Go. Ich glaube, der würde dann vielleicht irgendwie von so einem Indie-Studio oder so ja. ja. ein Release finden, aber von keinem großen Hollywood-Studio. Die würden sich da... Boah, da würden alle auf, da würden so viele Leute auf die Barrikaden gehen. Das. Ja. Und äh, auf der anderen Seite finde ich ja auch, ähm, dass äh, Catherine Tremel ja einfach auch eine sehr, sehr, sehr starke Frauenfigur ist. Das darf man ja. auch nicht vergessen. Also, die ist, die ist unabhängig, die ist selbstständig, äh, die hat ihren eigenen Kopf, die macht, was sie will. Und äh, ja, führt die Männer an, an der Nase lang. Ne? Also. Wie sie an den Reichtum gekommen ist, ist das natürlich eine andere Frage. Aber ähm, ist jetzt keine Damsel in Distress, ne? Also eine klassische Femme Fatale halt, wie man sie aus so ja. ähm, mir fällt jetzt der Name ja, nicht Noir. ein aus dem Genre. Film Noir. Film Noir. Genau aus dem ja. Film Noir äh, kennt. Aber sie hat dann nochmal irgendwie so ein so ein paar ganz, äh, ganz andere Nuancen und natürlich auch ihr ihr Aussehen mit dazu. Ja klar, genau. sie setzt also ihren Körper die, natürlich. Die Frau ist ja auch einfach, ja, die Frau ist ja auch wirklich einfach mal schön anzuschauen, das muss man ja. muss man einfach mal sagen.
1: Ja, 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 nein, nein, das stimmt. Aber also, Ich meine, und den Nick Curran ist ja ähm, genauso Film-Noir-Versatzstück, ne? halt so der hardboiled cop ne? der irgendwie eine Drogenkarriere hinter sich hat und seine Frau hat sich umgebracht und... Ähm, aber er lässt sich ja auch wirklich, da muss ich auch so ein bisschen, der lässt sich ja wirklich spielen von ihr, ne? Also so, er, er glaubt zwar, er hat die Kontrolle, sagt er ja auch, ne? Seinem Kollegen, ne? Aber der mm. sich von der eigentlich die ganze Zeit wie so eine Marionette vorführen lässt, der hat ja keine Chance im ganzen Film. Das ist ja wirklich
0: <lacht> haarsträubende Polizeiarbeit. Und Michael Douglas, es wurde ja auch irgendwie damals medienwirksam gesagt, dass... Äh dass er, dass er sexsüchtig ist und so, ne? Und, ja. Äh, ja. Es
1: wurde ja auch, ich, ich erinnere mich noch, ich, ich erinnere mich noch, es gab irgendwann vor, als er das erste Mal so im Free TV kam, da lief der, das ist auf RTL gewesen sein, parallel zu Terminator 2, der das erste Mal im Free TV lief. Und ähm, da gab es, ich glaube, es war in der TV-Spielfilm so ein Vergleich, wann man um wie viel Uhr rüber switchen sollte zum anderen Film. Also dann kommt die Aha. und die Szene, da sollte man da gucken, dann wieder da und so. Und ich weiß noch, dass da irgendwie okay. stand, ja, echter Sex. Ne? Die hatten wirklich Sex vor der Kamera und äh, da ist nichts gefaked gewesen. Und ähm, ich meine, der, der, der Sex, der sieht teilweise eher auch ein bisschen so wie Pilates aus, was die da <lacht> veranstalten. <lacht> ähm, äh, ja, das ja. ist, ähm, ja. Wobei diese Szene hier, wo Aber es seine... Ist schon, es geht ja?
0: schon Richtung Softporno, das muss man schon sagen. Yeah. Also, so, also so im, im Bereich sexy Sportclips sind wir da <lacht> angelangt. Ja,
1: und ich meine, wo er die,
0: ähm, seine Psychologin, die ähm,
1: Bess ghana oder Gartner, ich weiß es gerade gar nicht, ähm, mehr oder weniger vergewaltigt, die ist schon hart. Ja, stimmt, ja. Also, also es ist schon, wo ja, so, ich dachte so, sagen, oh,
0: ja? krass. Ja, es ist schon äh, ruppig. Ruppig auf jeden Fall. Ja. ja. Gene Triplehorn. Genau. Gene Jean? Jean? Jean?
1: Jean Triplehorn.
0: Genie ja. Triplehorn, keine Ahnung. Genie, ja. ja Kenne ich nur aus Waterworld. Wo, genau, Waterworld wäre auch der. Und, ja, ist, und, und, und bei,
1: Mickey Blue Eyes mit Hugh Grant, da habe ich die noch
0: gesehen. Ansonsten... Uh, Hugh Grant-Filme habe ich immer boykottiert. Ich ja, der ist gut, sehen. aber das
1: ist so eine Mafia-Parodie, die kannst du dir mal anschauen, das ist lustig. Ach ja. Ah, James ja. Kahn.
0: Aber die ist ja auch gut, ne, in dem Film. Und man weiß, also sie ist ja doch nicht die Mörderin. Ich habe ich hab das in meiner Erinnerung immer durcheinander gebracht. Der letzte Shot, der sagt einem ja dann doch, dass Catherine Chamel die ganze Zeit die ja. Strippen gezogen hat und gemordet hat. Oder wie hast du das verstanden?
1: Ja, schon. Also was, was ich cool fand, das hatte ich auch überhaupt nicht mehr in Erinnerung. Am Ende gibt es ja auch wieder so eine Sexszene, ne? so die, die finale Sexszene. Und da blendet der Film ja so komisch ab. Ne? Der blendet da einmal so ins Schwarz und dann ich blendet, stimmt, blendet ja. er wieder auf und dann ähm, geht die Szene weiter dann und dann, kommt
0: der große Reveal, ne?
1: Und irgendwie mal mein Gefühl, weil der ganze Film bis zu der Stelle mit dem, ähm, wo man den Eispick den dann, dann sieht unterm Bett, könnte aber theoretisch auch sein, dass es die, ähm, die Beth, also die Psychologin auch war. Also es ist ja nie ganz klar bis zu diesem Moment. Und irgendwie... Aber, ich das. Warum, könnte, warum hm?
0: sollte der dann bei... Warum sollte der da liegen? Aber sie die... Catherine Jamel will ja nach dem Greifen nach dem Eispickel und dann überlegt genau, sie sich, und
1: macht das dann aber doch ja, weil, nicht,
0: weil weil er sagt, er will doch keine Rugrats, also keine, keine Kinder haben, keine Kinder.
1: Ja und irgendwie ich habe auch das Gefühl, er ist noch nicht. Ähm, sie sie hat noch ein bisschen Nutzen durch ihn, ne? weil er ist einfach zu interessant auch als, als Figur sozusagen für sie. Aber ich war ich war mir mit dieser Ablende, ne? Das könnte man auch fast so verstehen, als wären das zwei Enden. Sozusagen, ne? Also, wenn man das, wenn man da weggeschnitten hätte, könnten es ja wirklich alles könnte es sowohl die best Gardner gewesen oder Garner gewesen sein, als auch die Catherine Trammell. Ich meine, klar, mhm. der, der Eispickel macht es natürlich nochmal deutlich, aber so, es gibt über den gesamten Film keinen hundertprozentigen Beweis. Ich meine, theoretisch hat so nur ein Eispickel da liegen, ne? Als also, ich denke,
0: dass es zum Beispiel jetzt, wenn wir mal auf Total Recall äh, zurückgehen, was ja auch ein sehr, äh, der, der Film hat ja auch ein sehr ambivalentes Ende. Ähm, da ist es mhm. hier bei Basic Instinct doch ein bisschen offensichtlicher. Ich bin mir schon sicher, äh, dass äh, Catherine Trammell das die ganze Zeit war. Wobei der halt einfach auf äh, jetzt also, so ein, ähm, bei der Beth Garner, wo er sie da konfrontiert. Ähm, und sieht man, man denkt ja, sie hätte sich dann da schnell umgezogen, nochmal, ne? Diesen Trenchcoat mhm. da äh, und dann doch nur ähm, blonde Perücke. Perücke, genau, und dann äh, in, ihr, in diese Jackentasche greift und dann den, den Bart Simpson-Anhänger da rausholt, äh, Schlüsselanhänger, ja. und ähm, dann denkt man ja schon, dass, dass sie es war. Aber dann auch wieder doch nicht, und dann am Ende wird es eigentlich klar, finde ich. Aber so diese Beziehung zwischen äh, Catherine und Beth in der Highschool, war das die Highschool oder an der Uni? Ich weiß nicht, die hatten ja, ja. also wenn ich es richtig verstanden habe, hatten die ja ähm, auch so ein ja so Techtel-Mächtel. Aber äh, mhm. die Catherine äh, hat, ähm, wurde dann von ihr zurückgewiesen, was in ihrer Frustration dann gemündet hat.
1: Oder... Ja, da, genau. Da erzählen ja beide was unterschiedliches. Ne? Die eine sagt ja, sie hat mich gestalkt sozusagen und dann sagt sie, das war
0: andersrum. Aber die, und dann gibt es doch diese, die Zeitungsartikel, die dann eigentlich aufklären, dass die Beth recht hatte.
1: Ja, da war doch mit dem Professor irgendwas, ne? der auch irgendwie äh, dann ermordet wurde und dann auch in dem Roman verwurstelt mhm. wurde von der von der Catherine die Eltern ja genauso, ne, die aber ja bei einem Bootsunfall irgendwie ums Leben gekommen sind, vermeintlich. Es ja. wird ja auch nie so ganz aufgeklärt, was sie da wirklich gemacht hat und was nicht. Und ähm, ich habe sogar mal die äh, Theorie, ich habe mir noch so ein paar Sachen durchgelesen, dass es, es gibt die Theorie, dass es sogar mehrere Mörder gibt. Aha. Dass die, ähm, also die Catherine, die umgibt sich ja mit diesen, ähm, mit ihrer, ich glaube, mit ihrer lesbischen Freundin.
0: Roxy, Roxy Hardy.
1: Genau, Roxy Hardy. Und mit dieser älteren Dame, die ihren Ehemann abgeschlachtet hat.
0: Stimmt, ja, die auch, die, also die hat quasi nur äh, so äh, Ex-Knackis äh, in ihrem Freundeskreis. Ne?
1: Genau, so, genau, die Roxy, die hat ihre Brüder ermordet. Und es gibt so die Theorie, was ich ganz schön finde, es ist so ein bisschen scream-mäßig, dass halt äh, jeder Mord im Film von einer anderen Person sozusagen durchgeführt wurde, für, aber für Catherine sozusagen. Was ja durchaus sein könnte, es gibt ja, man sieht ja den Mörder, wer das am Ende war, wer auch den Gas umbringt, am Ende siehst du ja nie. Also es ist theoretisch ja, stimmt, auch die, ja. die alte Tante da gewesen sein könnte, die Roxy könnte jemand. die Szene fand ich übrigens ganz merkwürdig, die wusste ich auch nicht mit diesem, wo die, äh, der, der, äh, Nick, die Roxy dann im Auto verfolgt und die dann so aufeinander zufahren an der Brücke, ne? und sie dann von der Brücke runter, runterrödelt mit dem Auto. ja. Äh, irgendwie so eine ganz unpassende Szene, fand
0: ich in dem Film. Ja, die, die, die wirkte so ein bisschen out of place, so wie ja. ähm, so ein deleted scene eigentlich eher. Genau, dachte ich auch. Die sorgt ja schon dafür, dass die Handlung also die setzt ja schon noch mal so ein paar Steine ins Rollen dann bei ihr auch, ne also ja. bei Catherine. Dadurch, dass ja. die Roxy, die stirbt ja da ne bei, die, bei dem Autounfall. Genau. Ja. Genau. ich finde die Verfolgungsjacken oder die, die Autoszenen generell, also es gibt ja diese eine Verfolgungs... Äh, jagd über diese über diese Serpentinen da langfahren. Äh, Catherine Jamel und diesem äh, Oldschool Ferrari. Heute Oldschool. Und äh, der äh, Nick mit ähm, also, keine Ahnung, was hat der für ein Moped? Auf, <lacht> mit seiner braunen Bumskarre
1: da. Mit diesem komischen Ding
0: da. Ja, genau. <lacht> ja, genau. Und, äh, <lacht> aber die ist wirklich, ich finde, die ist echt gut inszeniert, diese Verfolgungsjagd, weil die Halt auch sehr echt wirkt. Ne? Also, das, da gab mhm. nichts CGI, äh, sonst was. Es, also das sieht schon, schon flott. Ja, schon eine flotte mhm. Verfolgungsjagd. Fand ich, fand ich echt gut. Also die, an die konnte ich mir auch gar nicht mehr so gut erinnern. Ähm, ja. Also ich finde auch generell, so was den Look des Films betrifft, ist, ist das der Film, der von ihm am cineastischsten wirkt. Weil der ist mhm. ja zum einen auch ein Cinemaskop gedreht und ähm, ja, der, halt, der, der saugt halt auch so diese, dieses alte Hollywood-Kino so ein bisschen auf, so von der Machart. Also ich finde, das fand ich ja. schon ganz schick. Man sieht auch diesen, also jetzt in HD auch immer noch, der sieht immer noch dreckig irgendwie aus, aber trotzdem ja. ästhetisch. Du siehst das Filmkorn stark und so. Ich finde, der Film sieht älter aus, als er ist. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ich glaube, das ist auch so die Lichtsetzung, ne? Der hat ja ganz oft, hast du irgendwelche ähm, Lamellen, ne? wo so Licht durch, also diese Noir-Geschichten, wo halt dann Licht durchfällt mhm. ähm, oder ne? so, so auf den Gesicht dann so abgezeichnet wird, so der Schweiß und die auch die Sets zum Teil, ne? wenn man jetzt mal auf diese Szene, äh, die Berühmte da im Verhör eingeht, ne? dieser Verhörraum, der hat auch so eine, also es ist so ein ganz absurder Raum irgendwie so von der, ja, ja. vom Stil, von, der, von, von den Möbeln, von der Architektur. Man fragt sich auch so, wo sitzen die denn eigentlich? Ähm, dann hast du auch diesen Lichteinfall, der so ganz extrem ist. Also total schick, aber man weiß gar nicht genau, von wo käme denn das Licht eigentlich?
0: Ja, ja, das hat das so stimmt, was Artifizielles. ein bisschen künstlich, ja genau, ja, ja. Ja, auf jeden Fall. Ähm, aber es ist halt Und natürlich sitzt ja auch Wayne Knight natürlich auch da. Ne?
1: Ja, den haben sie <lacht> speziell nochmal
0: das Kinn noch eingeleuchtet. <lacht> Der, der, der Fiesling aus Jurassic Park, der die Embryos ja. stehlen will. Ne?
1: Ja, noch eine kleine Trivia zu äh, Wayne Knight. Das war wohl so, dass Steven Spielberg Basic Instinct im Kino gesehen hat und total abgelenkt war von ihm, ähm, weil er halt die Rolle von Dennis Nedry in Jurassic Park besetzen musste. Und äh, er hat die ganze Zeit auf den Abspann gewartet, um herauszufinden, wie der Darsteller heißt. Und dann hat er ihn wohl als allerersten... Darsteller für Jurassic Park, quasi direkt nachdem er aus dem Kino war, gecastet. Fand ich interessant. Also da war Wayne Knight deutlich interessanter als die übereinander geschlagenen Beine.
0: Ja, ja. ja das, ich auch, ich, das wusste ich gar nicht. Das war mir echt nicht bewusst. Aber interessante Trivia auf jeden Fall.
1: Ich finde auch den Gedanken von Steven Spielberg in Basic Instinct irgendwie lustig. So, den kann man <lacht> sich gar nicht so vorstellen in so einem Film, dass er den da so guckt und so.
0: Ah ja, ja. Hm. Du bestimmt eine Sonnenbrille auf und so eine abgeranzte abgerannte Ja,
1: Und so eine Zeitung davor ne, mit so Gucklöchern ja drin.
0: Ja, diese, es gibt diese, ähm, diese Szene von ihm, die Nahaufnahme wieder. Wie so ein oh, richtig fieser oh. Film. So
1: oh, so, <lacht> ja. so guckt. Ne? Ja, das ist einfach
0: so gut. Ja, da könnt ihr es so, gibt, also,
1: den müssen wir eigentlich mal irgendwann besprechen, wenn wir über so ähm, Parodien äh, sprechen, so Parodiefilm. Es gibt den Film Loaded Weapon One wo die Szene parodiert wird. Und das äh, ist so geil, weil der Raum immer voller wird bei diesem, bei diesem Verhör. <lacht> da sind also Bauarbeiter ja, auf einmal dabei. Geil. Und alle immer so, oh, oh. Und äh, alle denken, es passiert, ne? dass er endlich mal die Beine öffnet. es <lacht> so, werden immer mehr Leute. Das ist schon sehr, sehr, sehr lustig. Ich hab's noch nie
0: gesehen. Ist der, ist der gut? Ist das die, der ist hier sehr, die Verarsche den, von Liesl also Weapon? ne?
1: Ja, genau. Weapon ein bisschen stirbt langsam. Ganz viel ähm, halt Basic Instinct. Wo dann am Ende auch sitzt da, glaube ich, auch nur so ein Biber einfach in dem Stuhl. Das ist, das ist halt super platt, aber ja, es ist ja sehr, sehr lustig. <lacht> ähm,
0: Wir müssen mal, so, eine, mal ähm, ja. so, so ein, so so ein Spoof-Movie-Ranking Spoof. Spoof äh, machen oder uns mal diverse äh, zu Gemüte führen. Die, die sind auch sehr, sehr viele, vor allem nackte, nackte Kanone und Co. Ja, genau.
1: Den würde ich auf jeden Fall da mal ins Rennen, äh, mit ins Rennen nehmen. Ähm, wo du eben gesagt hast, hier noch, ähm, kurz nochmal zurück zu dieser ähm, Szene, wo er ihr hinterherfährt. Der Michael Douglas hat hier anscheinend auch selber, ge, äh, ist das Auto selber gefahren. Ach komm. Weil er, irgendwie, weil er früher mal ähm, Rennfahrer war. Hat er das wohl selber, selber übernommen. Sowohl die als auch diese andere, wo er mit Roxy sich da ein, ein Rennen liefert.
0: Krass. Und das hat die Versicherung, also ich meine, Michael Douglas war zu dem Zeitpunkt ja schon schon ein ziemlicher Star, der hatte ja, ja. Äh, vier Jahre vorher für Wall Street seinen ersten Ox Oscar bekommen. Also was ja. wusste ich gar nicht. Was ich, um mal
1: zwei Negativpunkte zu benennen, die mich ganz krass gestört haben im Film, weil das Drehbuch relativ clever gemacht ist ähm, und das ist so ein Kritikpunkt, den liest wenn man über den Film liest eigentlich fast immer das Thema DNA-Probe der Film wäre eigentlich, das, wär, das Thema wäre sofort gegessen, wenn die mal eine DNA-Probe machen würden. Du meinst von, äh, von
0: dem Tatort? Von ja.
1: Catherine. Also, ja, vom Tatort, weil es, ne, die reden ja am Anfang hier von den Wichsflecken, die da überall mhm. äh, zu sehen sind, Körperflüssigkeiten und so. Du hast den, den äh, hier den, den Eispickel. Und zu der Zeit gab es das ja schon. Es gab ja schon DNA-Proben. Zu der Zeit. Und das hätte eigentlich wahrscheinlich, gut, dann gäbe es den Film nicht. plot -Hole -Alarm. handlung aber das würde ja alles fast schon auf, Ja, in dem Fall wirklich, das würde eigentlich schon alles aufklären.
0: Stimmt, ja, habe ich aber tatsächlich äh, nie drüber nachgedacht. Aber ist ein guter Punkt. Ähm, man muss natürlich äh, bei dem Film generell auch so ein bisschen sein Hirn ausschalten. Ne? Also man darf das nicht dafür bare Münze nehmen, wat, was da so passiert.
1: Das, das, ist, das ist klar, aber das ist natürlich gerade bei so einem Thriller-Ding, ne, wo halt viel um hier so ein Whodunit, ne? wer war's und wo es um so im weitesten Sinne um Detektivarbeit geht, ähm, auch wenn die natürlich sehr schlampig da ausgeführt wird die ganze Zeit, ähm, ja, ist das halt so ein Ding. Und das andere, was mich fast noch mehr genervt hat, die reden ständig davon, äh, benutzen ständig das Wort Alibi. Ähm, wo sie, da reden sie ja darüber, die hat ein Buch geschrieben, wo der Mord genauso passiert. Mhm. Ähm, aber das würde, die, die würde doch kein Buch schreiben, wo der Mord genauso passiert und dann den Mord so durchführen. Das, halt, das heißt, sie hat da eine Art Alibi. Aber das ist ja völlig falsch. Also Alibi hat ja nichts damit zu tun, dass sie ein, ein Buch geschrieben hat, wo der Mord ja,
0: passiert. Also, ja, ja, das ist so ein bisschen billig. Ne, ja. ich, ich,
1: ich, ich weiß, was, ja, ich weiß, was die meinen natürlich, ne, aber es ist ja kein Alibi. Ja. Also, ja. So, 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 so ganz merkwürdig, die reden ständig so, ja, Alibi, so, hä, hä nee, also das ist doch kein Alibi. Ja, das stimmt, ja. Das wäre ein bisschen dämlich. <lacht>
0: aber das wäre einfach zu offensichtlich, Philipp.
1: Ja, aber das, genau, aber offens sehr offensichtlich, das wäre das, das richtige Wort. ne? Aber Alibi wäre irgendwie eher, wenn sie wo, in der Zeit woanders gewesen wäre mit dem Zeugen, hätte <lacht> sie ja halt ein Alibi, aber doch nicht, wenn sie ein Buch schreibt. Das fand ich seltsam, irgendwie, dass das ist halt so... Ja, das dass stimmt. ich dachte, so, vielleicht verstehe ich da gerade was falsch, aber es wird halt immer und
0: immer wieder gesagt. Aber du hast eben so Whodunit angesprochen. Es gibt ja in dem Film, was ich ganz, ganz cool eigentlich finde, weil das immer so ein. Es ist für mich immer so Filler-Material. Es, es gibt ja keinen klassischen Red Herring, also wo, wo es so eine klassische mhm. Fehlleitung gibt, wo man denkt, ach, das, das, ist, ja. das müsste doch jemand anderes sein, der Mörder. Das gibt es in dem Film ja gar nicht mhm. so stark, wo du denkst, okay, jetzt wirst du auf ja. eine falsche Fährte gelockt. Äh, nur um den Film auch so ein bisschen zu strecken. Also, also das empfinde ich meistens so. Mm. Ähm, das hat der Film ja nicht. Aber der ist, ja. er hat, hat schon ein bisschen Längen teilweise. Also das mm. würde ich auch als Schwachpunkt äh, anführen.
1: Ja, ja ich hatte auch so das Gefühl, so im Mittelteil, also auch zu so dieser Disco-Part, ne, wo die sich so annähern. Ja, also
0: es hätte dem Film auch nicht geschadet, wenn... Wenn eine Sexszene von Michael Douglas und Shevon äh, irgendwie im, im äh, ja. Schneideraum irgendwie liegen geblieben wäre.
1: Ja, <lacht> wahrscheinlich nicht, nee. Das wäre wahrscheinlich egal gewesen, ja. Ich habe auch, gerade wo du es mit dem Houdanit jetzt auch nochmal gesagt hast, ähm, ich habe das ja eben so benutzt, das Wort, so ein richtiger Houdanit ist es ja auch nicht. Also, man, man rätselt natürlich mit, aber eigentlich geht es ja gar nicht so wirklich darum. Ne? Es geht ja eigentlich eher so um diesen Verfall von Michael Douglas und ähm, diese Beziehung zu ihr.
0: Ja, und auch das. Also, man die, hat ja gar nicht so viel zu rätseln. Die manipuliert so ihn ja auch, also nach allen Regeln der Kunst, dass er auch wieder. Ja. Wie sie, wie sie ihm die ganze Zeit die mit Zigaretten da ködert, das ist halt auch so. Das also ist auch also auf ein guter äh, Werbefilm für, für Zigaretten damals gewesen, den 90er, aber ich glaube, da hat er irgendwie, dann irgendwie so acht von zehn Menschen äh, ja. aufwärts von zwölf haben da irgendwie geraucht damals. Äh, also es, ist, ja. es, ist, es ist krass auf jeden Fall. Und,
1: äh, ja, es ist für Rauchen, für Saufi, für, äh, <lacht> für, für Koks. Aber das, so. macht, das, das, das macht den
0: Film ja auch irgendwie aus. Das macht den ja irgendwie authentisch auch. Ja. Und so. also das finde ich auch... Ja, das gehört irgendwie dazu.
1: Ja, ja, das sind, also, das sind halt alle, sind halt alle so ein bisschen widerlich. Ich finde, der Einzige ist so, ist hier sein Kollege, der Gast, der ist irgendwie noch einer der
0: normalsten, ja, ja, würde ich sagen. Also normalen Oder, Anführungszeichen, ja.
1: Ja, 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 der hat natürlich auch so seine Sprüche und irgendwie ist natürlich auch irgendwie ein Sexist ein Stück weit, aber der ist einer der normaleren, sympath ja, sympathischeren.
0: So, das stimmt, von, ja. Aber ich weiß, auch da wieder der, der Darsteller, ich habe keine Ahnung, wie man den ausspricht. George Junjas, George Jundas, Junja, Junja, Junja,
1: die haben alle Namen, die man nicht aussprechen nee, kann. Nee, das stimmt,
0: ja. George Junja, 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 sagen wir Junja. Also, ähm, ja, das ist ja. natürlich auch so ein, so ein fieser Chauvinist, auf jeden Fall, alle Männer da sind Chauvinisten, also, ja. es gibt, also es gibt kaum jemanden, der da irgendwie normal ist, aber es gibt diese eine Szene, wo er ihn da... Voll, voll gesoffen da in diesem Country Club da besucht. Das fand ich irgendwie ganz nett. Ja. Und wie die dann da zu zweit in, in, diesem, in diesem Diner dann da hängen. Das sind auch immer so Szenen, immer wenn ich so, 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 äh, Leute in, in Filmen in so einem Diner sitzen sehe, ich will auch immer sofort dahin. Ich will auch äh, nachts um 3 Uhr irgendwie einen Kaffee trinken und irgendwie noch ein Stück Kuchen essen, irgendwie zum, zum Ausnüchtern. Ich finde das immer cool.
1: Ja, <lacht> mit dem cowboy äh, Nicht mit dem
0: Cowboy-Hut, aber äh, ja. Wie, wie fällt denn so dein Fazit aus? Also ich war, wie ich am Anfang schon gesagt habe, zuerst mal
1: überrascht, wie, ähm, wie wenig der sich ernst nimmt, der Film. Ich hatte den viel ernsthafter in Erinnerung. Vielleicht aber auch einfach, weil man jetzt ein bisschen noch mehr gesehen hat oder erwachsener ist. Ähm, ja, ich finde auch, der hatte in der Mitte so ein paar Längen, weil das, das doppelt sich so ein bisschen. Ne? Diese Annäherung zwischen, der, zwischen Nick und der catherine weil das halt immer so ein hin und her ist, aber ich fand den sehr, ansonsten sehr flott erzählt, irgendwie wenig, so wenig Fett dran. Der erzählt sich sehr, sehr schnell und ähm, mir hat er auch wieder großen Spaß gemacht. Eben gerade, weil das halt alles so, so eine fiese Welt ist, die ähm, wo alle so verkommen sind und du so einen Anti-Hero hast, ähm, der halt ja alles mit sich machen lässt letztendlich und ähm, ja, hat Spaß gemacht. Also ich würde dem jetzt, wenn ich jetzt ähm, mal so Punkte vergeben würde, würde ich sagen so eine 7 von 10.
0: Ja, so zwischen 7 und 8, ja, würde ich auch sagen. Ich hatte den auf jeden Fall nochmal einen Tick besser in Erinnerung, aber ich glaube, da hat auch viel Nostalgie mit reingespielt. Ähm, aber ich habe den auch aus einem ganz anderen Blickwinkel jetzt immer. Du hast gesagt, äh, auch man ist jetzt erwachsener, äh, sich angeguckt und... Ähm, Ernsthaftigkeit bei Paul Verhoeven-Filmen finde ich. Mit ja. der Erwartungshaltung sollte man eigentlich nie an Paul Verhoeven-Filmen rangehen, weil die Ernsthaftigkeit, äh, die findet man da eigentlich nie. Also eigentlich ja, eher ja. so ein satirischer Fingerzeig meistens. Aber das ist auf jeden Fall ein Film, der so ein bisschen aus in seiner von mhm. seinen Werken ein bisschen abweicht. Also so. Also jetzt kein kein äh, keine Satir Satire im, im ah. klassischen Sinn. Also wo der versucht irgendwie, jetzt so durch die Blume irgendwie, wie bei Robocop oder Starship Troopers oder auch Showgirls, den ich schon, den ich glaube ich nur ein einziges Mal gesehen habe, äh, auch irgendwie so eine versteckte Message da noch mit reinzupacken, die man erst beim zweiten oder dritten Mal sehen, wirklich auch so richtig wahrnimmt. Also da fällt, vor allem wie bei ja. Starship Troopers. Ne? Also dass der sich total äh, selbstironisch auch ist und die, sich dessen total bewusst ist. Ähm, das ist, hat mir, ist mir damals nicht aufgefallen, als ich Starship Tupas das erste Mal gesehen ja.
1: habe. Ja, da hat man den einfach nur krass.
0: <lacht> da man einfach nur krass, brutal und äh, cool gemacht und cooler Science-Fiction-Film. Aber so diese Meta-Ebene und so, die hat man damals noch überhaupt nicht gesehen. Das macht äh, die Filme von Paul Verhoeven auch, finde ich, heute immer noch zu super
1: ja, finde ich auch. Ich finde, das ist ein Regisseur, den man immer, der immer überrascht, der immer kompromisslos ist. Also man nie gibt das Gefühl, dass er sich dann einer politischen Agenda
0: irgendwie beugt. Aber ähm, der auch irgendwie so ein bisschen aus der Zeit gefallen ist. Eben ja. auch, weil der, wie der inszeniert, wie rücksichtslos der inszeniert. Brutalität, Sexualität und ähm, du hast mir letztens gesagt, äh, ich soll L doch mal schauen mit Isabelle Huppert. Mhm. Ja. Und, ja, der war auch, also, der war so erfrischend wieder einfach, der Film. Der hat wirklich Spaß gemacht, obwohl der, der ist, <lacht>
1: ja, es gibt auch keinen, kein, ne? kein, <lacht> kein,
0: ja, ja, kein, ja, in Anführungszeichen. Es gibt keinen Sympathieträger, das sind, sind alle so, das sind alle so Ekelsmenschen, aber dann doch irgendwie menschlich, irgendwie mhm. auf eine morbide Art und Weise, ähm, ja, der hat halt einfach einen ganz eigenen Stil, Paul Verhoeven. Ich bin ja. mal gespannt, ob der in seinem hohen Alter noch mal einen raushauen wird.
1: Wäre schön, also weil es halt immer wieder überrascht. Deswegen ähm Was ich übrigens auch schön fand, war ähm, dieses carolko logo am Anfang zu sehen wieder. Ich mag das ja immer ja, total das gerne, so alte ja. Filme. Ja, gibt's ja nicht mehr. ne? Aber so, ich glaube, irgendwie ter bei Terminator 2 es das noch. Bei Total Recall kommt's am Anfang. Aber das ist mal so ein schönes, so eine wohlige Nostalgie, wenn man diese alten Logos
0: ja ja äh, da so muss man noch, da dann auch hat. so an Capcom oder sonst was äh, ja. also Konami ne also auch wenn das jetzt Videospielfirmen sind aber ja. das das wurde dann so in die Kindheit zurück dieses ja, diese alten hat sofort Logos ja. auch so
1: ein so ein Videokassetten Feeling <lacht> einfach
0: ja. ne? weil die ja. immer so verrauscht und
1: äh, da die Videokassette sich in dem Moment noch so halbwegs einjustiert hat so am Anfang ja. ähm,
0: aber um da den Rahmen zu schließen auch nochmal. also äh, <lacht> ich möchte nicht wissen, wie viele Leute sich damals in den 90ern dann die Videokassette zu Basic Instinct äh, wirklich dann ausgeliehen haben, nur um diese eine Szene zu gucken und einfach nichts zu sehen. Ja. Weil, also, ne? also du hast ja wirklich auf der Videokassette nichts erkannt. Das, ja. das konntest du dann nur damals also, im Kino sehen. Und jetzt gibt es den Film in 4K. Tja, gefällt Sharon Stone bestimmt nicht, was man auch sehr gut verstehen kann. Hat sie letztes Jahr, glaube ich, jetzt so ihre Autobiografie geschrieben und da hat sie sich auch noch mal äh, nicht gerade wohlwollend drüber geäußert. Schade, auch dass man von der nichts mehr sieht.
1: Ja, finde ich auch. Also weil einfach, sie zeigt einfach in dem Film auch, dass sie eine sehr sehr gute Schauspielerin ist. Das ist. Und dann ähm,
0: am Peak, ihren Peak hatte sie dann bei Casino erreicht. Da hat sie sogar auch ja. eine Oscar-Nominierung bekommen.
1: Ja, den habe ich. Ich ich habe ich habe sie so gehasst in Casino in dieser Rolle. Oh, voll. Also alles ja, richtig voll. gemacht, ne? Aber
0: ja, ja, ja. ja oh. Auf jeden Fall.
1: Ähm, hast du die Fortsetzung gesehen von Basic Instinct? Um da nochmal den nope. Bogen zu machen? Nee, 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 nee. Hab ich nicht. Ich. Hit.
0: Der ist auch. Äh, auch nicht. Äh, Krachen gefloppt. Ja. Aber irgendwann, wenn, wenn ich den mal irgendwie umsonst sehe, ich glaube, dann gucke ich mal rein. Irgendwie, wie heißt das? irgendwie Falsches Spiel? Nee. Ja, neu, neues oder, Spiel für. Neues Spiel mit Catherine Tremendt oder Trimmel. irgendwie sowas. Ja. 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 Mit David Soulis.
1: Ja, und äh, genau, stimmt. Ich finde nur, das ist so ein, also Basic Instinct ist auch ein Film, wo ich mich nie gefragt habe, oh, was passiert denn wohl, wie geht das wohl weiter? Das ist es ist abgeschlossen, diese Fallstudie, und äh, es ist nicht interessant. Das steht ja, so für absolut. sich, das ist so ein Kosmos und eigener, da habe ich mich nie gefragt, was ist denn eigentlich mit dieser Schriftstellerin passiert.
0: Ja, ja vielleicht haben sie ja doch dann am Ende Rugrats äh, gekriegt und... Äh Friede, Freude, Eierkuchen und, und wir werden es nie Nick erfahren, hat sich tot
1: gekokst und oder tot hat einen, gesoffen. einen Autounfall. <lacht> Irgendwie.
0: Der hat garantiert Lungenkrebs gekriegt.
1: <lacht> oder, ja, oder sowas. Irgendwas Schlimmes auf jeden Fall. Ja, aber es, war, es hat Spaß gemacht, den, äh, den Film nochmal zu sehen und nochmal die 92er nochmal aufleben zu lassen. Was wir ja auch in der nächsten Folge tun werden. Genau, da kommt dein Pick dran. Genau, da kommt meine 92er Nummer 1 mit Reservoir Dogs und ähm, ich bin mal sehr gespannt, ähm,
0: wie du den finden wirst. Du hast den ja jetzt schon länger nicht mehr gesehen. Ich bin auch sehr, sehr gespannt. Ich habe den bestimmt 20 Jahre nicht mehr gesehen.
1: Na gut, dann ist das ja so ähnlich wie jetzt bei Basic Instinct bei mir. Und ich bin selber gespannt nochmal, ich muss mir den auch nochmal angucken, ich habe den, als ich ja letztes Mal erzählt, ohne Ende angeschaut, vor vielen, vielen Jahren und ähm, mal gucken, ob ich immer noch das gleiche Gefühl habe, wie, wie damals.
0: Und wer das auf keinen Fall verpassen will, die nächste Folge zu Reservoir Dogs, der sollte einfach mal die Glocke bei Spotify beispielsweise anklicken, und folgen oder uns bei Instagram folgen unter screen-shots-podcasts. Da halten wir euch auch immer auf dem Laufenden, was so unsere nächsten Projekte sind. Und ähm, vielleicht könnt ihr auch selber mal Einfluss nehmen. Vielleicht könnt ihr uns auch... Schreibt uns doch einfach gern mal, welchen Film ihr von uns gern äh, reviewed haben möchtet. Jetzt nicht irgendwie Ballermann 6 oder so ein Schrott, aber ernsthafte Anfragen <lacht> lesen wir auf jeden Fall sehr gern. Und... Ja, da freuen wir uns auf jeden Fall drauf.
1: Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr auch nächstes Mal dabei seid mit den beiden reservoir Dogs Philipp und Lukas. Und bis dahin bleibt uns nichts anderes als zu
0: sagen, ihr werdet noch von uns hören.